0: האורח שם להיום הוא דוקטור רי יוזביץ'. דוקטור יוזביץ' הוא סופר, מרצה וחוקר ישראלי רב-תחומי. דוקטור להנדסת אלקטרוניקה ובנוסף לכך מדעי המחשב. הוא מרצה לארגונים בנושא השכלה, הישגיות ויצירתיות. ובנוסף לכל מרצה וחוקר בינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל. ספרו האחרון בעצם מדבר על ההצלחה בלימודים. זה מדבר לשכבת גילאים שלנו, הסטודנטים, וגם לכאלה שנמצאים בתיכון. לכך גם הוא פיתח קורס למי שרוצה להתעניין בתכנים הללו ולהיכנס לזה, מה שאני יכול גם להמליץ. בנוסף לכל, הפודקאסט של העולם של יוזביץ', כך הוא קורא לפודקאסט שלו, מראיין שם אנשים מאוד מכובדים. ובעיקר מנהל שיחות עם אנשים משכילים ומובילים בתחומם, בין אם זה בעברית ובין אם זה באנגלית. עכשיו, בשיח שלנו ניהלנו שיחות מגוונות סביב בינה מלאכותית, דיברנו על השכלה ואינטליגנציה ודיברנו על נושאים מגוונים וכאלה שאני מחכה שתשמעו. אני ממש מחכה לשיחה הזאתי, חיכיתי לשיחה הזאתי, יותר נכון להגיד, ואני אומר ש... תודה רבה לכם על זה שאתם צופים. מעריך אתכם, צופים יקרים, ומקווה שתהנו מהערך שאני ודוקטור יוזביץ' נתנו בשיחה הזאת. אז זהו, זה בעיקרון, חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. לפני שהתחלנו את השיחה בעצם, אמרת שאתה בערוץ שלי, אהבת את היוזמה הזאת שאני לוקח על כך שאני מנצל את האינטרנט לטוב... לטוב שלי, אפשר להגיד. כי בסופו של יום אני נמצא עם המצלמה הזאת שדיברת עליה, שהיא עלתה, עלתה לי סך הכל 40 שקל. יכולתי לציין מהטלפון ואולי באיכות יותר טובה, כן? וזה אולי shame on me, מה שנקרא באנגלית, כן? קניתי עצמי. אלכס
1: צייטלין עושה את הדברים עם הפלאפון, זה לא באמת משנה. Yeah. זה, זה כל כך לא משנה. זה באמת לא משנה. אמנם, כמו שאמרו חז"ל, הדבר הכי חשוב בווידאו זה אודיו, <laughs> אבל זה לא באמת משנה. פשוט, סע, תעשה. כמו שאמר הפרופסור שלי בדוקטורט, רוב האנשים טועים באי-עשייה. אני חושב שזה משפט נהדר. אתה mm -hmm. אתה עושה, מה זה משנה? אז הייתה לך שיחה יותר טובה, פחות טובה. עשית יותר עריכה, ה-thumbna לא היה מדויק, לא עשית את התזמון, who gives a fuck, אתה עושה. וזה משהו ששם אותך בקבוצת מיעוט כל כך, כל כך, כל כך אקזוטית, שזה ממש ממש מגניב.
0: דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, נגיד סתם הפודקאסטים האחרונים שלי על כל העניין הזה, שאם ניכנס לפודקאסטים, דיברת על זה כתחביב מסוים שלך, כן? בסופו של יום, אותם אנשים שמעלים את הפרקים, מעלים את זה, בסופו של יום והם הכוח המרכזי בעניין הזה, שזה מבחינתי מאוד מדהים. וכשראיתי את זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, עזוב שאני בן 18, עזוב את זה, בוא נשים את זה בצד. העניין הוא שאפשר להתקדם וללכת עם זה קדימה, וזה באמת חשוב. אז אתה חושב שבסופו של יום, בעידן הנוכחי, לא מה שעוצר אותנו זה אוברפינקינג, מחשבה יתרה על נושאים מסוימים, ולא פשוט לעשות?
1: לא, זה לא אוברפינקינג, זה עצלות. זה עצלות, וחוסר מעוף, ואני אפשר, אני, אני חושב שמישהו אומר שהוא עושה over thinking אז הוא משקר לעצמו. אני חושב שרוב האנשים גם שאומרים שהם פרפקציוניסטים הם משקרים לעצמם. Mm. רוב, רוב האנשים, כאילו, ברוב הפעמים המילה פרפקציוניזם, שזאת באמת מילה גרועה, מגיעה בשיחה בייחוד, ב, בדרך כלל בתור תירוץ ללמה אני לא עושה. בדרך כלל בתור תירוץ ללמה אני לא עושה. ואני חושב שאין דבר כזה, זכרת, עוד פעם, יש באמת מחלה שנקראת פרפקציוניזם, וזה מה ש... כמו ש... וזה מה שכל בן אדם אומר בראיון עבודה כדי לשקר, אבל זה שקר אחד גדול. רוב האנשים עצלנים, רוב האנשים לא עושים את מה שצריך לעשות, או לא קוראים את מה ש... כולם רוצים להיות באיזשהו מקום, כן? בדיוק קראתי בשבת על זה שניטשה, כמו הרבה מאוד מדענים של המאה ה-19, רצה ללמוד ביולוגיה וללמוד פיזיקה וללמוד זה, אבל הוא לא הצליח. אבל אתה יודע, הנה, סתם, זה ספר עם גרי מרקוס, שאני רודף אחריו כבר, אני חושב, משהו כמו שלושה חודשים, כן? וזה ספר שבאמת הפך לי את כל הצורה, והייתה והי, לי איתו שיחה לפני יומיים, אז כדי להתכונן, אתה יודע, ישבתי, קניתי את הספר שלו, קראתי אותו לגמרי, פירקתי אותו, אתה יודע, סיכמתי אותו, וזה דבר קשה לעשות. איך עשית את זה, דרך זה אגב? זה קשה.
0: כי, אתה יודע, בסופו של מיומנות למידה מסוימת, ובכללי, נגיד סתם, לי יש הרבה מאוד ספרים. לי איך אתה באמת, כאילו, לקחת גם רעיונות לרעיון שלך על מנת באמת ליישם אותו בשיח בצורה נכונה? זאת שאלה טובה, זאת
1: שאלה טובה. יש נושאים שאני מכיר אותם, באינטליגנציה מלאכותית שיש לי דוקטורט, אז, אז, אז יש לי איזשהו פור מסוים. למרות שזה גם לא מדויק, כי אז יש שיחה שהיא באמת נמצאת באיזה גובה של עשרת אלפים רגל, ואז כאמור, כאילו, האנשים שיכולים אה, להבין אותה היא מאוד מצומצמת. אז כאילו, יש לי ידע באינטליגנציה מלאכותית מהדוקטורט, ואני מדבר עם אחד החוקרים הגדולים בעולם בדוקטורט ובתחום הזה, אבל השיחה צריכה להיות כזאת, שגם תתאים לבן אדם שלא מכיר את, את, ה, את התחום. אבל אני חושב שזה מגיע מזה שקראתי הרבה מאוד דברים, וכל פעם אני מנסה, מה שנקרא, השיטה של פיינמן, להסביר את הדברים לעצמי, או להסביר את הדברים למישהו אחר, ואז אומר, רק שנייה, מה בן אדם יגיד כשאני אסביר לו את זה? אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד מאוד עוזר לי. אני כל הזמן מדבר על דברים שאני לומד, ודברים שאני קורא. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואז יוצא מצב שא', אני מדבר על זה ואני זוכר את זה, והדבר השני שאני פתאום יכול להסביר את זה בצורה יותר טובה, והרבה מאוד פעמים אני לומד איזה משהו מגניב, וזה נראה לי כאילו, וזה יושב לי נהדר, ואז אני מסביר את זה למישהו, והוא שואל שאלה של מפגר, ואני אומר, אה, תכלס, לא באמת הבנתי. כן. לא באמת הבנתי את זה עד הסוף, וזה כאילו גורם לי לחדד את כל הנושאים האלה. אני חושב ש... ראיתי את זה בספר על האינטליגנציה, שכמות השיחות שהייתה לי על אינטליגנציה ועל החלק הגנטי, לא גנטי, בנים, בנות, אלוהים יעזור, שחורים, לבנים, <laughs> אז זה היה ממש, ממש, ממש שיחות קשות, אז כל פעם מחדש זה חידד לי עוד נקודה למה אני צריך לעשות ואיך אני צריך לעשות את זה בצורה יותר טובה. ש... אז פשוט דבר על כמה שאתה, על, 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 על מה שאתה לומד ועל מה שמלהיב אותך,
0: ובקטע הזה נגיד סתם אנחנו עכשיו מסתכלים על כל העניין הזה שאתה מתאר על האינטליגנציה ומדבר עליה כל כך הרבה, ואני חושב שזה נושא כל כך חשוב עכשיו בעניין ההוכחי שלנו, בין אם זה בהבנה של נושאים, קריאה, יישום, ובכללי חקירה מסוימת על מנת להיות אנשים יותר טובים וחברה יותר טובה בסופו של יום. מה באמת לוקח אותך למקום הזה של אוקיי, אני חייב לעשות את זה, או אני חייב להוציא את הספר הזה, או את המקבץ ספרים הזה? ופשוט לשחרר את זה לאנשים, שהם יכולים להיות הפשוטים. אז אני יכול לנוח. לעבור
1: ספר-ספר, אני יכול לעבור ספר... האמת היא, אני אעבור ספר-ספר כדי שזה יהיה לי נוח יותר. אז הספר הראשון נקרא ראש גדול, וראש גדול זה משהו שאני בתור, בתור נער, כן? אני חלמתי עליו הרבה מאוד. זאת אומרת, הרעיון הזה ש... היה לי סבא שנפטר, שמאוד מאוד, מאוד אהב את הקונספט של עבודה קשה, מאוד mm -hmm. מאוד אהב את הקונספט הזה. האמת, הנה, זה משהו, זה, זה משהו שאני לא מספר, זה משהו שאני לא חושב שסיפרתי באף ערוץ יוטיוב, אז אני מספר לך עכשיו. אז הוא מאוד אהב את הקונספט של עבודה קשה, ואני גין, התחלתי את העולם של הקסמים בתור הראשון, כאילו הייתי הת... עתודאי, וזה גם סיפור יפה, אבל אנחנו לא נגיע אליו עכשיו, והתחלתי את זה בשנה שלישית, פחות או יותר בשנה שלישית. כן, התחלתי להיות קוסם בשנה שלישית. ו... ולאט לאט, כאילו, ממש זנחתי את התואר. כאילו, סיימתי אותו בסוף, אבל קיבלתי ציונים מאוד מאוד uh, uh, יחסית נמוכים, כי באמת לא התעסקתי בתואר הזה בכלל, וגם ההורים שלי אמרו, בונה, במקום שהוא יהיה מהנדס, יש לו תחביב מוזר, כן? <laughs> וסבא שלי דיבר איתי הרבה פעמים, שזה לא דבר, אתה צריך משהו רציני, אתה צריך עבודה רצינית, והסוגיה והש... של... עבודה לעומת תחביב, כישרון לעומת כישורים, דברים שאתה נהנה לעשות מול דברים שאתה צריך לעשות. Uh, הייתי ילד מגמגם, אז בכלל, כאילו, איפה כל הדברים האלה עומדים? זה ממש עניין אותי. והיו לי המון 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 שיחות איתו. וב-2007 פתחתי חברה עם שותף חבר, שבעצם... לקחה את האולם הזה של קסמים מצד אחד ואלקטרוניקה מצד השני ופיתחנו קסמים שמתבססים על אלקטרוניקה וזה היה מגניב לאללה וטסנו בכמה תערוכות וכנסים בעולם ואז התחלתי שוב לחשוב על הסיפור הזה של מה זה קסמים ובלתי אפשרי וכל העניין הזה והספר הראשון התחיל מאיזושהי סדרה של הרצאות שנתתי שנקרא ראש גדול שהראשי תיבות של רצון, אמונה, שיתוף, פעולה, גישה, דמיון ויצירתיות ולימודים והספר עשתה לי מתנה לפסח, אז היא נתנה לי מפתח בליל הסדר, אמרה לי, שכרתי לך משרד, לך לכת תכתוב ספר. <אז>, אז בפסח היא נתנה לי את המפתח, ובראש השנה הספר יצא מדפוס. זאת <אז> אומרת, לקח חצי שנה, <אז> מהרגע שהתחלתי, עד הרגע שהספר יצא מדפוס, וזה כלל עוד עריכות וזה, אז זה משהו שהיה אצלי בצורה מאוד 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 משמעותית, אז זה משהו אחד. אחרי זה היה לי ספר שחשבתי לקרוא לו איך ללמוד, או איך לחשוב, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם הוא נהיה הספר השני, מהפכת ההשכלה, שזה גם משהו מעניין. זאת אומרת, עד הטיוטות האחרונות הוא היה מאוד מבולגן, ואז באמת עוד, עוד מחשבה ועוד מחשבה, ואז אשתי באמת פשוט סידרה את הפאזל אחרת. זאת אומרת, כמעט ולא שיניתי טקסטים, אבל... פתאום כשהפאזל היה מסודר אחרת, אז פתאום ראית בדיוק מה אני רוצה להגיד. והספר השלישי היה אמור להיות לחשוב כמו מכונה, שזה גם היה איזשהו פרויקט Head Start, והוא נכשל. Mm. רציתי לעשות ספר על... למה הוא נכשל, על... דרך אגב? כי לא... כי לא גייסתי את הסכום. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: והספר הזה נחשב לא גייס... יותר פסימי, אז זה אני... מהפכת ההשכלה, ממה שאני... מהפכת
1: ההשכלה, נכון. מהפכת ההשכלה יותר פסימי, כי הוא בעצם אמר שה... פנסיה במובן של ההורים שלנו, כן, אתה בכלל מסכן, אבל לפנסיה <laughs> במובן של ההורים שלנו, אה, לא יהיה, אנשים לא יוכלו לצאת לפנסיה בגיל 65. הנה, האמת היא, בדיוק היום, אתה יודע איזה פרשה קראנו בבית כנסת? לא,
0: תעשיר אותי, אני, אני את האמת לא יודע, לא עוקב אוקיי, אחרי זה.
1: זה נקרא בראשית. Okay. התחלנו מההתחלה, לכן זה משנה, לכן זה זה. ובפרשת בראשית, מדובר על מתושלח, שלפי הדת היהודית הוא חי הכי הרבה זמן. ומתושלח חי 969 שנים, וכל פעם שאני קורא את זה, אני חושב מחדש שאם מתושלח היה עובד בחברת חשמל, הוא היה יוצא לפנסיה בגיל 65, והיה חי בפנסיה 904 שנים. <laughs> אז יש פה מודל שהוא לא נכון, המודל של הפנסיה לא מתאים למתושלח. ואתה יודע שקירה רדינסקי, אחת המדעניות שלי, אומרת שכבר הבן אדם שיחיה שיח, 150 שנה כבר נולד. אז אתה אומר, משהו פה לא עובד. אז, את, אז אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד עניין אותי, וגם העובדה שהסתכלתי מול, מול, מול סטודנטים שלי, שהבנתי שהם לא יודעים מה פירוש ללמוד. כשסטודנט אומר, למדתי לבחינה, ברוב, ברוב המוחלט של המקרים הוא לא באמת יודע מה הוא עושה, הוא יורך את סים באפלה, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד.
0: הוא מתעסק ב, ב בעיקרון הפרטו, לומד כזה שבוע לפני הבחינה במקרה הטוב, ופשוט מה שנקרא הולך על זה. לפחות גם, אני יודע... אני חושב שזה
1: גם לא נכון, בגלל שעיקרון פרטו, מה שהציבור תופס כ-20-80, בעצם אומר שאתה צריך לדעת... מהם ה-80% מה החשובים שמייצרים לך את ה-80% של ה-revisnew, זאת אומרת 20% מהזמן, תיקח שם. אבל גם רוב האנשים לא באמת סגורים על הסיפור הזה, הם לא באמת יודעים מה הדברים החשובים ללמוד כדי להגיע ל-80. אתה מבין? <אח> אני אוקיי. חושב שמי שמכיר את עיקרון פרטו ומכיר את הקונספט הזה של אוקיי, אז אוקיי, אז יש לי רק 20 אחוז ללמוד לבחינה, בואו נלמד את הדברים החשובים. רוב האנשים לא באמת יודעים מהם מה הדברים החשובים, או מה באמת הדבר הנכון ללמוד ב-20 אחוז האלה.
0: וזה די מעניין מהסיבה הפשוטה שאנחנו, ואני, אני, נגיד, אקח את עצמי, כן, אני יודע, אני כיתה י"ב, כיתה מדעית, אני בעצמי גם לפעמים לא יודע מה הנושאים החשובים, כי אני מרגיש שא', או שאני פשוט לא יודע, כי לא הקשבתי בשיעור, או ב', כל המורה שלי או המורה שלי לא הסבירו לי טוב מספיק. מהם הנושאים החשובים, אז אני לא באמת יודע מה לעשות. אבל מה לדעתך צריך לעשות כדי באמת להתמקד או להבין מה הנושא החשוב על מנת להוציא את המיטב מהדברים? אז בשביל זה הקדשתי לזה, כאילו, א', נתתי
1: איזה כמה פרקים בהצלחה, במהפכת ההשכלה, אבל הספר האחרון, הצלחה בלימודים, ממש מדבר על הסיפור הזה, ממש מדבר על בהקשר הזה של איך אתה צריך לעשות ומה אתה צריך. לבדוק. חלק מהדברים האלה זה באמת לנסות לראות מול בחינות, או, 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 או לראות עד כמה אנחנו יכולים לפתור בחינות משנים קודמות. עכשיו שוב, שים לב שאני מדבר על, אני לא יודע מה, על הבגרות שלך מצד אחד, או על תואר אקדמי מ, 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 מהצד השני. אני כותב עכשיו ספר על אינטליגנציה מלאכותית, שחזרתי אליו כי וואלה. לא אכפת לי וממש חשוב לי אה, לכתוב את הספר הזה. אז אני כותב עכשיו ספר על אינטליגנציה מלאכותית. אני, אין לי בחינה, כן? אני צריך להבין בעצמי מה הם הדברים החשובים, מה להכניס, מה לא להכניס. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים, כאילו, את, לא יודעים איך נראה תהליך של למידה. אני חושב שזה באמת ה, 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 הדבר המרכזי. יש לי סיפור מאוד מאוד יפה על הזה, שהבת שלי כשהייתה בכיתה א', היא... היא אמרה שהיא, שהיא, שהיא לא רואה טוב, והיא צריכה משקפיים. ולקחנו אותה לרופא עיניים, והוא בדק אותה ואמר לה, את רואה שיש שיש. הכל בסדר איתך. ואז חזרנו ביתה ושאלנו אותה, אבל למה אמרת שהתורה לא טוב? אז היא הצביעה על איזה שלט רחוק רחוק, ואמרה, אבל אני לא יודעת מה כתוב שם. ואז חשבתי על זה, זה מגניב. היא לא ידעה... מה פירוש לראות טוב? אני לא עשיתי לה את השיחה. תראי, בן אדם רואה מכאן עד לכאן, כן? מעבר לזה הוא כבר נץ. לא עשיתי לה את זה. זה היה מגניב, כי בעצם הבת שלי לא ידעה איך נראה תהליך של ראייה אצל בני אדם, וכשהיא נתקלה בקושי, היא חשבה שמשהו לא בסדר אצלה. אנחנו לא יודעים איך נראה תהליך של למידה, וכשאנחנו נתקלים בקושי, אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר אצלנו. וזה מה שרציתי לפתור, זאת אומרת, איך נראה מבחינה מנטלית, קוגניטיבית, ואותאבר שאתם לא רוצים, תהליך של למידה, מה קורה בתהליך הזה. וזה לפי דעתי דבר מאוד מעניין.
0: צריך להבין את חוקי המשחק בסופו של יום, בשביל להבין אם אתה נמצא בתחום הנכון או לא. ככה נראה לי לפחות. באיזה ו... ו... הקשר אתה מתכוון? נגיד סתם עכשיו, uh, בעת הלמידה, סתם דוגמה. Uh, אני עכשיו מנסה להבין את הנושא. אני מנסה להבין קודם כל אם יש לי את הנושאים בכלל. אני עכשיו... אוקיי, okay, נגיד שואל שאלות. עכשיו לא הבנתי שאלה מסוימת, אני הולך למקורות מסוימים בשביל להבין. אוקיי, okay, עכשיו אני רואה שבערך סתם, נגיד במתמטיקה, מדברים על לא יודע מה, משפטים מסוימים וכו', ואני צריך להבין את הבסיס של המשפטים, על מנת שאני אוכל להרחיב על זה. אם אני יודע את המשפטים, אני יודע את חוקי המשחק, אם זה נגיד בגיאומטריה, ועל פי כך אני ממשיך על מנת לפתור את התרגיל. אם אני באמת עובר על הבסיס עצמו, אני יודע את חוקי המשחק,
1: כן, אבל, 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 אבל זה משפט שלילי, אתה צריך לבוא ולהגיד, אם אתה לא עובר את הבסיס, אתה לא יודע את חוקי המשחק. זאת אומרת, אם אתה לא מכיר את המשפטים, בטוח שלא תצליח. אבל הרבה אנשים אומרים, אוקיי, למדתי את המשפטים, אבל אני לא מצליח לעשות את ההוכחות, אתה מבין? Mm. כאילו, זה תנאי הכרחי, הוא לא
0: מספיק. אוקיי, okay, אז פה נכנס נראה לעניין של האינטליגנציה וההבנה העצמית של החומר. אם אתה נגיד סתם דבק במטרה, ומנסה באמת להבין אותה, ומנסה לעשות מ מין וגם פער האינטליגנטי מסוים שיכול כן להפריע לך, בין אם זה במתמטיקה, סתם דוגמה, לדעתי.
1: אז אני דיברתי עם מורה למתמטיקה, והיא אמרה שההבדל בין חמש יחידות לארבע יחידות לימוד בנושאים שהם כן חופפים, נניח לא עושים את קומבינטוריקה, אבל נניח בכל הנושאים שהם חופפים, זה שבחמש יחידות לימוד, בארבע יחידות לימוד, יש לך עוד שאלת ביניים שעוזרת לך. זאת אומרת, במקום להגיע מ-1 ל-3, עוצרים בדרך ב-2. והעצירה ב-2 היא מהותית. ואז כאילו מישהו חילק לך את זה יותר. ובחמש חידות מצפים לך שתגיע ל-2 בעצמך, ומ-2 תדלג ל-3 לבד. וזה באמת נכון. זה באמת משהו שקשור לאינטליגנציה, או בין היתר קשור לאינטליגנציה. אבל לא רק, יש גם דרכים ללמוד כמעט כל נושא, כן? זאת אומרת, אני חושב שגם הצלחה בלימודים. הספר האחרון אומר, אם האוניברסיטה קיבלה אתכם בגלל הפסיכומטרי והבגרויות, כנראה שאתם יכולים לצלוח את התואר הזה. עכשיו בואו בוא נתקדם, כן? אני, 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 אני לא אומר האם אתה מתאים לזה או לא מתאים לזה, אני, 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 זה באמת שאלה חשובה, כי הרבה אנשים הולכים למקומות שהם לא מתאימים להם בכלל. אני חושב שזה... אה, איך אני אגיד את זה? זה באמת נכון, זאת אומרת... עדיף לך לא להיות הסטודנט האחרון בכיתה במדעי המחשב. אם אתה הכי גרוע במדעי המחשב, כנראה שהלכת ל, לתחום שהוא לא מתאים לך.
0: והמציאה של התחום עצמו נמצאת בכך שאתה פשוט מרחיב את האופקים שלך ומנסה כמה שיותר? אני אגיד לך במה היא
1: לא נמצאת. Hmm. המציא, ה, 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 השאלה, קודם כל, קודם כל, הבעיה זה שרוב האנשים באמת, החלומות שלהם זה חלומות או של ילד בכיתה ג' או של סרט פורנו, אוקיי? ואז אתה אומר, אוקיי, שנייה, לא הגיוני שאני חולם להיות זמר. או, 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 זה לא הגיוני, כאילו, כמות האנשים שחולמים להיות זמרים היא הרבה יותר גדולה מכמות האנשים שבאמת מתאימים לתחום. רוב האנשים חולמים להיות מפורסמים, כן? רוב, יש המון ילדים שזה מדליק אותם להיות מפורסמים, כן? אני חושב שזה לא דבר נכון, זה כמו שצ'ארלס, הנסיך צ'ארלס, אתה יודע למה הוא מפורסם? למה הוא מפורסם? כי הוא מפורסם. אוקיי. Okay. הוא מפורסם כי הוא מפורסם, זה הכל. הוא לא מפורסם כי הוא עשה משהו, לא זה לא שום זה. דבר. כן, הוא נולד, הוא מפורסם כי הוא מפורסם, זה לא מעניין אף אחד. אז, אז, אז אתה כמעט ולא תראה אנשים שהחלום שלהם זה להיות מעצב גרפי, או החלום שלהם זה להיות נגר, או, או... ואני חושב שדרך אחת מאוד טובה לעשות, זה באמת... להתחיל ולהתעסק בזה, אתה יכול לראות איך נראית העבודה שלך, אתה יכול לעשות, אתה יודע, לעשות carpentine tutorial ביוטיוב ולראות איך דברים נראים. הרי הרבה מאוד אנשים אומרים לגבי עתודה אקדמית, כן? שבן אדם לא יודע בגיל 18 מה הוא רוצה לעשות. שזו אמירה נכונה, אני מוכן לקבל את האמירה הזאת. אבל אם לא עשית שום דבר במשך שלוש שנים בצבא, אתה גם בגיל 21 אתה לא בדיוק תדע מה אתה רוצה לעשות, כן? הדרך היחידה שלך לדעת מה אתה רוצה לעשות זה להתנסות, ללכת לעשות קורס אחד בקמפוס, או לקרוא איזה ספר בנושא, או כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? וזה משהו שרוב האנשים לא עושים, כן? יש לומת מעט אנשים שמגיעים לתחומים שלנו, שזה מדעי המחשב, או הנדסת אלקטרוניקה, רק אם שמרו שיש שם הרבה כסף. ואז הם פתאום רואים, רגע, אבל זה איום ונורא, להיות מתכנת, זה שנאת אדם, כן? אז הוא אומר, רגע, זה, 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 זה לא מה שאני חשבתי. עכשיו, אם היית מתכנת בגיל 15, ובגיל 14, ובגיל 13, ואתה אוהב כל הנושא הזה של הקומבינה של ה... של אני לא יודע מה, של ההאקינג וזה, אז אחלה, אבל אם... את יודעת, הנה, סתם. אלה דברים שאני אוהב להתעסק איתם, אני לא יודע איך... להתלהב איתם, הכול בסדר, מה זה? זה? רגע, שנייה.
0: הנה פה, כל מיני אלקטרוניקות. או, אוקיי, תסביר לצופים מה זה.
1: זה בעצם רכיבים, קודם כל, אני אחד הדברים שהכי אותי מעניינים, כן, זה הקונספט הזה של רובוטיקה ורובוטים אנושיים, כן, אז יש לי דברים שאני מדפיס במדפסות לת-מימד oh, שלי. וואי, זה מדהים, פה, זה פארק.
0: מדהים לגמרי. הנה, וזה העיניים, איפה זה העיניים, הנה. מה מגניב בזה זה כל זה. כך אבל? כי, כי זה באמת נראה מדהים.
1: איפה זה היה לי פה? הכל פה כבר הלך לי פה, מה זה? האמת, אותי זה נורא מגניב, זה ממש ממש מגניב. מה מגניב בזה? אני לא יודע, כאילו, אתה שואל מה מגניב, כאילו, אולי קשה יהיה לי להסביר לך מה מגניב ברובוטים. לא, לא, מה מלעיט אותך בזה?
0: נגיד סתם, אני עכשיו מדבר איתך על וכל הדברים האלה והיצירה שלך, מה זה נגיד סתם? איזה תחושה זה נגיד? מוציא ממך כשאתה מדבר על זה.
1: אני לא יודע, זה מגניב רצח. אני יכול להגיד, יכול להיות שזה מגניב רצח כי פעם ראיתי, קטן ראיתי רובוט כזה, ויכול להיות שזה מגניב רצח כי כל הנושא הזה של הנימטרוניקה מגניב אותי רצח, ויכול להיות שזה מגניב רצח כי זה משהו שאולי הכי קרוב ל... לי, לייצר בן אדם, שזה אגב התיאוריה שלי למה אין נשים בתחום הזה, כי נשים יכולות באמת להיכנס להיריון ולעשות בן אדם, כן? אז, אז, אז אני לא יודע. אבל אני כן יודע שזה מספיק מגניב אותי כדי להעביר את ההתלהבות הזאת לסטודנטים שלי הלאה. ולכן בתחומים האלה אני
0: מרצה טוב, כי יש לי התלהבות שיכולה לעבור הלאה, זה משהו שהוא בלתי אמצעי כזה. אתה יודע, וזה מאוד מעניין אותי, אבל אני טיפה אסתם מהנושא בקטע הזה, אתה מדבר איתי כל הזמן על העניין הזה של הלמידה, על זה שאיזה יופי, אתה לומד לבד, אתה משכיל לבד, אתה באמת בן אדם שמהאינטרנט עצמו, אתה בעצם לוקח השראה, אתה משחרר אותה לעולם, ואתה לומד, שזה דבר מאוד נכון. אבל אתה עצמך דוקטור, ואני לא כל כך מבין למה. אני, אני יודע שתכלס הסברת את זה בכך שפשוט בשביל אתה היית, כן, אבל מעוניין שתרחיב על זה, כי זה באמת מעניין אותי למה, למה בהכרח בחרת להיות דוקטור. אז קודם כל,
1: במשך שנים הייתי אומר שאני הייתי קוסם, כאילו, I, 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 במשך שנים הייתי קוסם בתור מקצוע, הנה יש לי אפילו עדיין פה קלפון. תגיד קלף, איזה קלף שאתה רוצה. שבע יהלום. אז טעית. <laughs> 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 אבל, uh, אבל במשך שנים, שנים הייתי קוסם, והייתי אומר תמיד שהקסמים זה מקצוע והדוקטורט זה תחביב. Mm. וככל שהזמן עבר, ככל שהזמן עבר, פתאום ראיתי שבאמת יש משהו במחקר אקדמי. שאני חושב שהוא מאוד מאוד מעניין. יש משהו במחקר אקדמי, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש אתר שנקרא Google Scholar, שזה אתר, כשכתבתי את הספר הראשון שלי, אני לא הכרתי. זה בעצם אתר שבעצם מרכז את כל המאמרים האקדמיים. כן, עכשיו, אני לא, לא הכרתי את האתר הזה, ובספר הראשון שלי לא היה לי רפרנסים, ובספרים האחרים פתאום היה לי רפרנסים, כי התחלתי, אתה יש משהו באקדמיה שהוא... טוב, ואני חושב שבריין מגי אמר על זה משהו שאני מאוד אוהב, שמי שיש לו השכלה לא אקדמית, בסופו של דבר ההשכלה שלו זה רק הרחבות של נושאי העניין הראשונים שלו. Mm. כי לזה הוא הולך, הוא לא צריך לעשות שום דבר אחר, כן? והשכלה אקדמית פותחת לך משהו שהוא יותר שלם. ואני מאוד אהבתי את מה שהוא אמר, לא, זה, זה, זה משהו שאני חושב עליו הרבה, כן? יש משהו בהשכלה שהוא מעבר למה שטוב, אני עכשיו רוצה ללמוד את זה, אז אני אלמד את זה. אתה צריך להסתכל על כל מיני דברים מכל מיני צדדים, וגם דברים שאתה לא אוהב, ואז אתה מסתכל על דברים שהם שלמים. זה דבר אחד. אבל השכלה אקדמית שלי קשורה לתוך עולמות של מתמטיקה ושל הנדסה ושל מדעי המחשב. היא לא קשורה לתוך העולמות האלה, כן? זאת אומרת, זה... אני... והיא גם בתחום שהוא באמת תחום שבו אתה יכול לעשות דברים, כן? יש דברים היום, בגלל שאני חוקר, ש... שיש לי היום כלי עבודה בתור חוקר במדעי המחשב, בסיינס, שאני חושב שהם כלי עבודה טובים, שלא היה לי אותם לפני עשר שנים. שלא היה לי את ה... לא תואר שני ולא דוקטורט ולא את ההמשך עם זה, ולא את הפוסט-דוקטורט.
0: אבל נגיד סתם לגבי הגוגל סקולר שדיברת על זה, עם העניין של הרפרנסים, זה לא הפריע ממך, נגיד סתם, מהספר שלך להתפרסם ושאנשים ידברו עליו ב-2007. אבל עדיין, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא...
1: כן, אבל אתה יודע, העובדה... כן, אבל כשאני חשבתי על נושא מסוים... אז החשיבה שלי הייתה רק דרך הספרות הפופולרית שנכתבה על הנושא הזה. Mm. ועכשיו, כשאני חושב על נושא מסוים, זה כמו שמישהו אומר, קראתי מאמר, והוא בעצם מתכוון שהוא קרא כתבה בלאישה, <laughs> אוקיי? <laughs> עכשיו, <laughs> אתה <laughs> יכול לקרוא המון כתבות בלאישה, ואתה יודע, אבל אם קראת פעם כתבה בלאישה על מאמר מסוים, ואז קראת את המאמר עצמו, פתאום אתה מבין, רגע, רגע, רגע. זה לא אותו דבר. הרי כל מה שמדברים עכשיו על הגלובל וורמינג, כן? יש המון אנשים שמדברים בגלל שהם קראו את הדוח של ה-IPCC. אבל עכשיו, אני לא קראתי את הדוח הזה, כי הוא מאוד ארוך וזה לא באמת מעניין אותי, אבל דיברתי עם אנשים שקראו ואמרו, הדוח מדבר על דברים שהם לא בדיוק מה שאומרים האנשים בשם האלה שקראו את הדוח. למשל, שרת האיכות הסביבה שלנו, כן? זה לא נראה, זה לא אותו הדבר. אז פתאום, תודה, ההסתכלות היותר מורכבת, המולטיפסטית, כאילו, להסתכל על, על נושאים ולהגיד, רגע, זה לא בדיוק ככה, וזה לא, אתה יודע, האם, מה חשוב, מה חשוב באינטליגנציה, הגנטיקה או הסביבה? בסדר? אז פתאום אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, שנייה, זה, זה שאלה מורכבת. נכון. זה לא או זה, או זה אתה לא יכול להגיד גנטיקה לא קשורה בכלל, אתה לא יכול להגיד סביבה לא קשורה. רק שנייה, יש פה ושם, שניהם
0: מחמיאים אחד לשני. יש השנים. עוד מאמר. מה זאת אומרת מחמיאים? זאת אומרת, מבחינה ביולוגית, נגיד סתם, אני עכשיו נולד עם מקסימום מסוים, אבל מבחינה סביבתית, אם עכשיו מתנהגים אליי כמו ברומניה, סתם דוגמה, ונותנים לי את היחס שמגיע אליי ואני צריך לחבק את עצמי בשביל תשומת לב, וכל מיני דברים כאלה, כמו לא יודע מה. פשוט יחס בכללי יכול גם כן, לדקה אותך. זאת... ד...
1: כן, אבל זאת דוגמה מאוד לא... זה, זה... <מח> אני חושב שזאת דוגמה דמגוגית. <מח> אז uh, אני חושב ש... שאתה צודק. אגב, אפשר לראות את זה uh, בספרים על האינטליגנציה, וגם אני נותן את הדוגמה הזאת, אתה אומר, אוקיי, okay, בוא ניקח גובה של צמח, שהתכונה הזאת היא מאה אחוז גנטית, ביולוגית, כן, היא מאה גנטית. זה לא כאילו, אם הצמח על יד צמחים גבוהים, אז אתה יודע, יש לו יותר מוטיבציה. שום דבר לא הולך ככה. ונשים שני צמחים זהים, אחד נשים בעור וניתן לו דשן ומים והכול יהיה בסדר, והוא באמת יגיע למקסימום של הגובה שלו, למיצוי של הגובה שלו, כן? אם תיקח תירס, התירס לא יגיע לשבע מטר, תירס יגיע למטר וחצי, כי זה המקסימום של תירס, ואם תיתן לו יותר מים, זה לא יעזור לו. עכשיו תיקח טירס אחר ותשים אותו בחושך, ואל תיתן לו מים, ואל תיתן לו דשן, הוא יגיע לחצי מהגובה שלו. אז הנה, יש פה בוודאי שהסביבה הורסת. זאת אומרת, הס, אם, אם, אם הסביבה שלך היא כמו ברומניה, שאתה צריך לחבק את המטפחת כדי לחשוב שזה אימא, <laughs> זה באמת נכון. אבל כמה מאיתנו מחבקים מטפחת <laughs> <כי, laughs> כדי שזה יהיה אימא? לא, אתה לא. מבין? לכן יש משהו דמגוגי בדוגמה הזאת. ואז השאלה היא, כל החברים שלך, כן, שאימא שלהם מחבקת אותם. מה עכשיו? אתה מבין? אוקיי, כבר נתנו לכולם מספיק מים ומספיק דשן, פתאום אתה רואה שיש צמחים שגדלים יותר וגדלים פחות. אבל זאתי, כאילו, זה משהו אחד לכיוון הגנטי, פתאום אתה רואה, ככל שאתה לומד יותר וקורא יותר וקורא יותר דברים ביקורתיים, ההתייחסות שלך לנושא נהיית שלמה יותר. Mm. אתה מבין אותו, אתה מבין את, ה, את הצדדים השונים בתוך הנושא הזה, כן? Mm -hmm. וזה, וזה דבר שאני לא יכולתי לעשות בצורה טובה לפני שחזרתי לעולם האקדמי. אגב, היום אני יכול לעשות את זה בצורה יותר טובה, בגלל שיש לי כבר את הכלים, אני לא צריך עכשיו לעשות דוקטורט בהיסטוריה של אינטליגנציה מלאכותית, אתה מבין? Okay. כבר יש לי את הכלים האלה, אני כבר בכלל חושב שהמטרה הכי גדולה של דוקטורט, זה שתבין שאתה לא צריך דוקטורט. Mm. ואז תוכל בתור חוקר לקחת נושא חדש ולתפור אותו מההתחלה. ויגיד, רגע, אבל אין לי דוקטורט בזה. נכון, אני אלמד מההתחלה את הכל. כאילו, דוקטורט מלמד אותך שבסופו של סוף ת... אתה יכול לעשות את התהליך לבד. Mm. אבל רוב האנשים צריכים את הדוקטורט כדי להגיע למסקנה הזאת.
0: וואו, זה ממש
1: מעניין מה שאתה אומר, והחשיבות הזאת. אני גם חושב ככה, זה איזושהי תובנה ש... שאני לא שמעתי אותה אף פעם, ואני מאוד 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 <laughs> לא, אמיתי. אף אחד, גם אף אחד לא מדבר
0: איתך בצורה הזאת. כן, כן. אני, אני מאוד... כן, מאוד נוק... תשמע, כשאני חושב על זה לעומק בעצם, זה ההבנה הזאת שאתה יכול לעשות את התהליך. אתה יכול לעבור את זה. אתה יכול להמשיך עם זה גם אם אתה רוצה לפרופסור. אתה נגיד היית הולך להיות פרופסור אם נגיד הייתה לך אופציה? כאילו, יש לך את האופציה אם אתה רוצה. אני, אני עוד פעם, להיות פרופסור,
1: אני צריכים... להסביר מה זה אומר. להיות פרופסור זה בעצם אומר שאתה ממשיך בדרך שאתה ממשיך כן. עכשיו באקדמיה וממשיך לחקור, כן? עכשיו, האם הייתי שמח שיקראו לי פרופסור? אני מניח שזה היה עוזר בעוד כל מיני אספקטים. האם זה מהותי? התשובה היא לא. האם הייתי שמח להמשיך לחקור ולחשוב על דברים חדשים? התשובה היא כן מאוד, אתה מבין? כן. זה הבדל, זה הבדל מאוד 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 גדול. האם זה יהיה, האם אני בטוח ברגע זה שזה יהיה במסגרת של אקדמיה? התשובה היא לא. אוקיי, mm.
0: אוקיי, okay, okay. שמעניין. תודה, אורי, אתה בעצם בחור מהאקדמיה, ובכללי עלתה לי המחשבה הזאתי, שגם אני עכשיו בקורונה מסתכל על זה גם, ובצורה גלובלית יותר. הרבה מאוד מהמאמרים מה שאני מחפש בכללי, הם לא באים למען המדע. כלומר, אנחנו רואים בעצם... אג'נדות מסוימות, פוליטיות, PC, מה שלא נקרא לזה ככה, שלא מקדמות בעצם את המטרה החשובה שלנו, שזה המדע. דבר ראשון, האם אתה מרגיש ככה? האם אתה מרגיש שבעצם מאמרים שיכולים כן להיות חשובים לנו בחברה שלנו כיום, וכן לקדם אותנו, על מנת שאנחנו כן נהיה יותר טובים כבני אדם, לא נחשפים לציבור, והאג'נדות הפוליטיות, או ה-PC, מה שנקרא, נחשפות יותר, ובהרבה יותר. כי אני חושב שפשוט <אנשים> האנשים לא שמים לב לזה כל כך.
1: אני בדיוק קראתי היום על ניטשה, בדיוק, בדיוק היום, בדיוק על זה, שניטשה מאוד 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 כעס על העובדה הזאת שבן אדם הולך וחוקר בשם המדע מבלי לשים קשר, או מבלי לשים לב להשלכות האתיות של מה שהוא חוקר. ובהקשר הזה הוא מאוד מאוד כעס על סוקרטס, מאוד. הרצון לדעת הזה של סוקרטס, לדעת לשם לדעת, שהיום זה מבחינתנו יוון, כן? הוא מאוד מאוד כעס על זה. הוא אומר, יש דברים, אז יש בעצם את השיטה הזאת שלכאורה, זאת השיטה שאומרת, אה, 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 אנחנו נלמד משהו ולא משנה מה ההשלכות שלו. Mm. ויש את השיטה של מרקס וניטשה, עם חלק מלב, וגם היום ה-PC, שאם יש משהו שההשלכות שלו הן בעייתיות, אז אנחנו נשתדל שלא להתעסק בו, וכבר מה שאנחנו יודעים, אנחנו נשים עליו איזה שהם מחסומים. היום התפרסם בכל האתרי החדשות, שמתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 100 שזה המון, המון, וגם היה עכשיו, אני לא ראה איתה, אני, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל היה מעצר בכפר קאסם ונתנו מכות לשוטרים. עכשיו, כל הדיונים לגבי הסיפור הזה מתעסקים ב, אולי צריכים עוד אכיפה ואולי צריכים עוד, אני, אני לא יודע, אבל אף אחד לא נוגע בזה של, רגע, יש, אתה יודע, אפשר לגעת בנושא הזה בעוד כל מיני זוויות, שאפילו אני לא אומר אותן פה, כדי שלא יהרסו לך את הערוץ. אבל אני חושב שזה דבר מאוד 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 בעייתי. אני דיברתי עם פרופסור לקרימינולוגיה, שמתעסק בקרימינולוגיה ובגנטיקה. זאת אומרת, האם יש פן גנטי לקרימינולוגיה? ורציתי להביא אותו לערוץ, כי העבודה שלו מאוד חשובה. הוא אמר לי, תקשיב, אני מפחד. אני מאוד רוצה לבוא, אבל עושים לי את המוות, ומחוץ למחקרים אקדמיים שאני מפרסם, אני לא מתראיין בכלל. אז מצד אחד בוודאי שזה קיים בהרבה מאוד אספקטים, ומהצד השני, יש באמת נושאים שאם אתה חוקר אותם אז יש להם השלכות, וההשלכות האלה הן השלכות שהן בעייתיות. אז אני לא יודע מה להגיד לך. אתה יודע, אני... עוד פעם, אם אתה מדבר ספציפית לגבי הקורונה, לגבי, אתה יודע, הגברים נשים, אני חושב שיש בזה דברים מטורפים. אני כתבתי כמה דוגמאות בספר שלי על האינטליגנציה, כן? אני אתן לך רק דוגמה אחת, שאני חושב שהיא היא, היא, היא זה. ב-2005, אחרי שהנשיא של הרווארד אמר שיכול להיות שיש נש... פחות נשים במדעים, מכיוון שיש להם פחות יכולת. המילה שלו הייתה aptitude, mm. אז... ה... אז ה... אז המכון המרכזי, כאילו, המכון למדע, מה שנקרא ה-ISF, ה-NSF, כן, כאילו, National Science Foundation, המכון <תקש> שבעצם נותן את הגרנטים הכי גדולים למדע בארצות הברית, בעצם אמר שהוא לא יממן שום מחקרים שבודקים הבדלים מהותיים בין גברים ובין נשים. הבעיה היא שהמוח של גבר ואישה פועל שונה. אתה יכול להסתכל על סריקת מוח של גבר וסריקת מוח של אישה, ורק מסריקת המוח לראות שזה גבר או אישה. והוא אומר יותר מזה, ריצ'ארד הייר, שגם היה אצלי בערוץ, והוא חוקר, הוא כבר עשרים שנה העורך הא, הא, הראשי של כתב העת אינטליג'נס, אמר, תקשיבו, אצל האישה האונות האחוריות הא, עובדות אחרת מאשר האונות הקדמיות, ואלצהיימר, אנחנו יודעים, שמתפתח מאחורה לקדימה. אז, 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 אז אולי אם היינו חוקרים את זה, היינו אולי יכולים לקבל איזושהי תובנה לגבי אלצהיימר, אנחנו יודעים שגברים יותר חולים באלצהיימר מאשר נשים, היינו יכולים לראות את זה, אבל מהרגע שאומרים, לא, זה, אין מצב, או אנחנו לא מוכנים לקבל את המדע, כי יכול להיות שיהיו לו השלכות, זה בעייתי. ככלל, אני חושב שהאמת... זה איזושהי פוליסה יחסית טובה. זאת אומרת, יש אמת, וכדאי לך להגיע לחקר האמת, והמדע, בוודאי המדע המודרני, מתעסק, או בעצם מחלק, בין אמת ושקר ובין טוב ורע. זה הקונספט של חטא עץ הדעת, כן? יש אמת ושקר, וטוב ורע זה משהו אחר. והמדע לא אומר לך האם משהו הוא ראוי מבחינה מוסרית, כי אין לו את הסמכות לזה, ומי שאמור לתת לך את הראוי או לא ראוי, זה משהו אחר. לצורך העניין, עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, לנשים, נניח שתבוא שת, ותגיד כזה דבר, לגברים יש פחות אה, 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 יכולת רגשית, כן? ואז אתה אומר, אוקיי, בסדר, זאת איזושהי אמירה אה, אה, מדעית. ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו, האם ראוי לתת לגבר להיות גנן בגן ילדים? שאלה אחרת לגמרי. כן. Yeah. קודם כל, אתה יכול להגיד ראוי, כי אתה, המדע מדבר על, ה, על הכלל, ופה זה פרט. ואתה יכול להגיד, לא, אנחנו רוצים, אתה יודע, אה, אה, לעודד את האנשים האלה ש, אה, אה, שיהיו גננים. אבל זאת שאלה שהיא חוץ מדעית. שאלה האם משהו ראוי שייעשה, לא, היא לא שאלה מדעית. ואם אתה עושה את החלוקה הזאת, אז אין בעיה שהמדע יגיד את האמת שלו, והמוסר יגיד את האמת שלו.
0: אבל אתה מבין, בקטע הזה, בקטע העמוק הזה, בסופו של יום, שמתעסק בעניין הזה של... נגיד, ניקח את הקליפת בצל, וניקח את הביפנופו של הבצל, שזה נגיד סתם הדבר המרכזי. ככל שאתה מוריד יותר קליפות ואתה מנסה להגיע לאמת, כך גם אתה נתקל בהרבה מאוד השלכות מהחברה. וזה נגיד משהו שלפעמים הורג אותי. וכמו כמו שאתה, נגיד, סתם לא אמרת לגבי הדברים האלה והדרכי טיפול מסוימות, מבחינתי זה נורא. אז... האם אתה חושב שאנחנו, כאזרחים הפשוטים, מה אנחנו צריכים לעשות? כי, כי מבחינתי זה פשוט, אנחנו מורידים לעצמנו את האנושות ככה. אנחנו, אני, אני, אנחנו מנסים לא לקדם את עצמנו, בדברים מסוימים כן לקדם את עצמנו, כי יש שם כסף, אבל בהרבה מה, מהמקרים גם מדכאים את עצמנו, ואנחנו לא באמת מתקדמים, כי יש שם אג'נדות שהן יותר חשובות מאיתנו כביכול. איפה אתה חושב שאנחנו לא מתקדמים? Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אני חושב שאנחנו עושים רגרסיה עצומה מבחינה ביולוגית. מה הכוונה? אני עכשיו רוצה לצאת עם מישהי. עכשיו, זה חוזר לימים העתיקים, בעצם הפוליומוריה מנגד למונוגמיה. כלומר, אני עכשיו מנסה להיכנס עכשיו לטינדר. מישהי בוחרת בי, לא בגלל האופי שלי, אלא בגלל היופי שלי. וזהו, נטו זה. לא בגלל הערכים שלי. ואז הרבה מאוד גברים, סתם דוגמה, נמצאים מחוץ לתחום הזה של הנשים. מבחינתי, אני חושב שנגיד סתם תחום הדייטים הוא תחום שקיבל רגרסיה עצומה, וזה משפיע עלינו. גם תחום המשפחתי. כן,
1: רגע, רגע, שנייה, רגע, אבל, אבל בוא נחלק את העניינים האלה, כן? אוקיי. אה, 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 קודם כל, פולי אמורי זה באמת... <laughs> זאת... המי... <laughs> זאת אחת המילים הכי יפות שאני מכיר, כדי לתת לך הצדקה להשתרמט עם מי שאתה רוצה, שאני חושב שזה יפה מאוד, זה קודם כל. אני כבר אהבתי, זה משהו אחד. עכשיו, לגבי טינדר, כן? אתה יודע, אני סתם אתן, אתה יודע, סתם ציטוט של פיטרסון, ואולי נגיע לזה. ככלל, נשים רוצות לצאת עם זכרי אלפא. עם הבן אדם הקשוח, עם הבן אדם הרציני, עם הבן אדם שיש לו מעמד בחברה, אוקיי? Okay? היה לי את זה גם עם דייוויד באס בשיחה שלי על, על הספר האחרון שלו, When Men Behave badly, אז זה קודם כל. וזה באמת נכון. אגב, לי אין ריבועים בבטן, ולכן אני לא הייתי מתחיל עם אישה בחוף הים. שבאמת, בחוף הים, אתה, זה הדבר, כאילו, זה הכלי נשק שלך, כן? כאילו, אבל בכל כמה זאת שאתה נראה עליך. יפה. לא. אבל, כן, אבל, אבל, אבל אני בוחר את שדה הקרב. נכון. אתה יודע, הנרי קיסינג'ר, תראה, תיקח את הגדולים, אתה יודע, הנרי קיסינג'ר היה שועל לא קטן. <אף> ז'אן פול סארטר, או סארטר, כמו שהוא נקרא בעברית, הוא כאילו שיגל חצי מהסורבון. <laughs> ושניהם היו מכוערים בצורה בלתי רגילה. אפשר לקחת עוד הרבה דוגמאות, כן? אבל זה לא באמת, אושו, ירחם <laughs> השם, אבל <laughs> זה לא באמת משנה. אז פוטין, מה שמשנה זה שבן אדם יודע את המגרש שבו הוא משחק. Mm -hmm. עכשיו, אם אתה מתחיל, אם, ו, ו, אז, אז זה דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי. ויותר מזה, אני חושב שבטינדר, ואני יכול להגיד לזה שמחתי, שמעולם אפילו לא ראיתי איך נראית האפליקציה הזאת. אז אני חושב שבטינדר, א', בנות תסתכלו על דברים אחרים, מעבר למה ש... איך הבן אדם נראה, כן? אין מה לעשות. תמיד ליד, תמיד באוטו אה, יקר מאוד, תמצא אישה יפה. הוא... או...
0: משפט יפה, כן, אבל אתה את מבין,
1: בהתאמה... בטמל... איך זה קורה? כן. אוטו יקר אומר שהבן אדם מוצלח. ובן אדם מוצלח רוצה אישה יפה. איזה קטע, איך זה תמיד, איך זה תמיד באוטו... באוטו יוקרתי, תמצא אישה יפה. זה קטע חזק. אתה מבין? כל השחרור הפמיניסטי, כל המהפכה של המאה השנים האחרונות, אגב, זה בדיוק העניין, שים לב, השבת פרשת בראשית, ובפראשית, בחצת עץ הדת האדם קיבל עונש, והאישה קיבלה עונש. האדם קיבל בזיעת אפיך תאכל לחם, שזה לא משנה אם אתה צריך לאבד את האדמה, או לעשות BA, או MA, או דוקטורט, כדי... להתפרנס, בסופו של דבר אתה עובד קשה מאוד גם על הלחם וגם על הסטטוס החברתי שלך, והאישה קיבלה את ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. זאת אומרת, זה, 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 זה איזשהו משהו שיש כאלה שאומרים שטבוע בביולוגיה הזאת. האם הדייטים, האם, האם <ע parle -times> המתירנות המינית <neighbourhood> עשתה פה איזשהו בלאגן? בוודאי שהיא עשתה. אבל האם, אתה יודע, אנחנו ברגרסיה אחורנית? שאלה מעניינת, אני לא יודע
0: בדיוק. כי בסופו של יום לדעתי זה ייצור מין סוג של אי-איזון כולל מפחיד במרקט של כל שוק הדייטים כי נגיד סתם יש 105 גברים לכל 100 אנשים זאת אומרת, יש גם ככה מחסור לגברים משמע כך או כך הרבה מאוד מהם לא יקבלו את המקום ואנחנו לא נכניס עכשיו גובה אבל לא נכניס עוד הרבה מאוד דברים ובסופו של יום הרבה מאוד מהאנשים ה-Alpha Mails, מה שאתה אומר, ה-Sigma Mails, אם ניקח אותם למיניהם. אתה, בדוגמה, נכנס ברשימה הזאת. אתם תקבלו את רוב הנשים, או את הנשים השוות ביותר, סתם דוגמה, אתה מבין?
1: לא, אבל זה לא הולך ככה, מכיוון שאנחנו, שאין פה Alpha Mails. אצל בני האדם זה לא ככה. אצל בני האדם זה לא עובד ככה, אבל זה באמת נכון שבהיסטוריה של האנושות יש הרבה יותר גברים בלי צאצאים מנשים בלי צאצאים. נשים בעצם היוו לאורך כל ההיסטוריה איזשהו חסם גנטי, ובעצם הסתכלו על כל הגברים ואמרו, אתה לא מעביר את הגנים שלך הלאה. ולכן אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה הרבה נשים, הרבה גברים שלא היו להם צאצאים בכלל. לעומת זאת, כמעט ואין נשים שאין להם צאצאים, אבל יש, להם, אבל יש גברים שיש להם צאצאים יותר מאישה אחת, כן? mm. שזה באמת קורה גם, ב, גם, גם אצל בני האדם. זה מה שקורה, זה באמת נכון. זה קורה בצורה הרבה יותר מעודנת מאשר בממלכת החי, שפה יש זכר אלפא שמשגל את כולם, אבל זה קורה. למה? וזה קורה מכיוון שהאישה מחפשת מישהו, אה, אה, ש, 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 שבעולם הזה של החיפוש, האישה מחפשת את או ואלי שך תשוקתך והוא ימשול בך, אם אתה רוצה את ספר בראשית, או אם אתה לא רוצה, אם ספר בראשית הוא לא רפרנס טוב בשבילך, אז אתה יכול ללכת לספר שכתבו שני מהנדסים מגוגל, שנקרא A Billion Wicked Thoughts, מיליארד מחשבות מלוכלכות, שגם הפנטזיות המיניות של נשים, כפי שהן באות לידי ביטוי בחיפוש בגוגל, הן פנטזיות על בן אדם שהוא קשוח, מסוכן, אבל שאפשר לאלף אותו, מה שנקרא היפה והחיה, כן? אותו Tamed Beast. והדבר הזה קיים. והוא קיים מבראשית, אם אתה חושב שזה קיים ככה, מבראשית, ואם לא, יש לו מניפיסטציה ברורה מאוד בהרגלי החיפוש
0: של תכנים למבוגרים, גם במאה ה-21. Mm. אבל מנגד לכך, נגיד סתם, נשים לגברים, אני רוצה להתעסק בכל העניין הזה של הבינה המלאכותית, וזה... נגיד בספר שלך, אתה רוצה לכתוב אותו הרי. למה חשוב לך בעצם לדבר על האינטליגנציה הזאתי של הבינה המלאכותית?
1: יש, היה לבריטניה ראש ממשלה, קראו לו בנימין דה-יזריאלי, הוא היה יהודי. כן. הדמות בהחלט מרתקת. ויש לו משפט מאוד יפה, הוא אמר, אם אתה רוצה ללמוד על נושא בצורה רצינית, תכתוב עליו ספר. <laughs> וזה, 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 וזה מה שאני עושה עם כל הדברים. יש לי כל מיני מחשבות, אני רוצה להבין, אוקיי, איך זה באמת עובד. והדרך שלי להבין איך זה באמת עובד, זה לכתוב ספר. ואז אני כאילו יושב ולומד את הדברים האלה בצורה רצינית, ואז אני גם צריך לא רק לחשוב על הדברים האלה, פשוט לכתוב אותם בצורה שזה יהיה מובן לבן אדם. אותו דבר עשיתי עם אינטליגנציה. מאוד עניין אותי העולם של האינטליגנציה, זה פשוט, זה, זה הטריף לי את הראש.
0: ולא היה שום ספר שהיה ראוי, אז כתבתי. פשוט כתבת, פשוט עשית, וואו. זה שהוא מאוד חשוב לאנשים בסופו של יום. אם הם רוצים להבין משהו, פשוט שיעשו בקטע הזה, פשוט שישחררו.
1: עכשיו, עכשיו, אתה לא צריך לכתוב ספר, כן? כאילו, לכתוב ספר זה דבר שהוא מעיק מאוד, אבל אני, אני כן יכול לבוא ולהגיד שאתה יודע, תכתוב בלוג, תכתוב פה, כאילו... תוציא סרטון ביוטיוב. ת, ת, תוציא סרטון ביוטיוב, כן, משהו, תעשה. Mm. כן, בוודאי. יש משהו בארטיקולציה, כן? היכולת להעביר דברים מה, מהמחשבות האמורפיות שלך למילה. אוקיי? Okay. מי שיודע לעשות את הדברים האלה, יש לו כוח מאוד 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 חזק. מאוד 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 חזק. זה משהו שפיטרסון גם אומר. הרבה יותר מזה אומר. שהוא
0: יודע לתת מכות. זה hmm? גם משהו שפיטרסון אומר, בסופו של יום.
1: פיטרסון מדבר על זה המון, על, על, על הארטיקולציה, כן, על היכולת שלך, כי זה באמת כוח, אף אחד לא הולך מכות. אני בחיים <laughs> לא הלכתי <עם> מכות. <laughs> באמת?
0: אני, אני הלכתי מכות פעם אחת, את
1: אתה מאשקלון, לא? כן. <laughs> <laughs> נו, אתה רואה? אתה מבין? <laughs>
0: יש הבדל, אתה אומר.
1: לא, ברצינות, אני אומר לך, בחיים, אנחנו פעם, משרד החינוך הביא כל מיני דברים לבית ספר, מתי ראית אגרופן? או כמה פעמים ראית אגרופן? לא ראיתי דברים כאלה. אני אגרופן ראיתי רק בתמונות ב... בגוגל.
0: וואו, עד כדי כך, וואו, מדהים.
1: עכשיו תקשיב, הייתי בקונגפוש שלוש שנים, כאילו הייתי הולך מכות פיצוצים, כן? <laughs> אבל אף פעם לא הלכתי מכות מעבר להסכמה, אתה מבין? Yeah. אף פעם. לא הלכתי מכות, מה אני אעשה? ו... כי זה לא חשוב בעולם שלנו, זה לא חשוב.
0: ואיזה דברים חשובים בעולם שלנו? נגיד סתם, אני עכשיו שם לב, ותתקן אותי אם אני טועה. יש הרבה מאוד חשיבות, סתם דוגמה, במינה מלאכותית למה שנקרא, לדיפ פייקים, לדברים שיכולים לחכות את הקול שלך. סתם דוגמה, עכשיו אתה יכול להכניס את הקול שלך, ואחרי זה ישלימו אותו. העניינים האלה באמת מפחידים אותי. לא יודע, אני מאוד פסימי לגבי כל מה שקשור לבינה מלאכותית, ואני חושב שזה די עקרוני, כן? לחשוב ככה. והגיוני. האם יש לזה חשיבות עצומה בעידן שלנו?
1: קודם כל, הדיפ פייק, הדיפ פייק זה באמת בעיה. הדיפ פייק זה באמת בעיה. אני כן יכול לבוא ולהגיד כזה דבר, איר. פעם, איך קראו להם? אחיות... אה, לפני מאה שנה. לפני מאה שנה, פחות או יותר,
0: האחיות פוקס. <laughs> אתה
1: יודע מה, הנה, אני אראה את זה פה. אני יכול לעשות share screen? כמובן, כמובן. תקשיב טוב, זה, זה, זה באמת מדהים, כן, אני חושב שזה פוקס איסטר.
0: תאמין, זה למה חשוב העריכה, אתה מבין?
1: בסדר. <laughs> בקטנה <laughs>
0: לוחץ, כפתור פה, כפתור שם, נמחק, שתי שניות.
1: <laughs> לא, רגע. פרי טל, איך זה נקרא? אימג' איך קראו לזה? אה, לא, איך אומרים פייה? פרי? פרי, פרי, זה לא פרי טל, או הנה זהו, בדיוק, הנה תקשיב טוב, אמיתי, תקשיב זה סיפור מופרע מאוד דובר אליי תקשיבי, נשאר סקרין עכשיו,
0: אוקיי
1: I... okay. זה סיפור ש... פירק את העולם באיזושהי רמה, כן? זה נקרא ככה, מי ששאל אותם, הפרק נדמה לי? הם עשו פיות, הם צילמו פיות, הם צילמו פיות, אשכרה צילמו פיות. והתמונה הזאת התפרסמה... תתקרב למיקרופון, לא שומעים אותך טוב. התמונה הזאת התפרסמה ב-1917, כן? עכשיו, הם כאילו הראשונות שעשו, הם הראשונות שעשו אה, 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 די פייק. פוטושופ. אבל הם עשו פוטושופ ב-1917. ואז אנשים לא באמת הכירו את הפוטושופ של 1917. עכשיו, זאק קינג עשה פוטושופ של וידאו, מה שקוראים אפטר אפקט, כן? ויש הרבה מאוד דברים. היום, הר... אנשים באו אליי לפני שנה, ואמרו לי, בואנה, איך עושים את הקטע הזה? ומה שאני ראיתי זה שבן אדם עשה אפטר אפקט, רק הוא בעצם עשה פוטושופ על וידאו. ואם אתה לא יודע איך ש... אתה יודע, אם אני עכשיו אראה אותי עם פייה, אז אתה תבין שזה פוטושופ. אבל רוב האנשים עדיין לא סגורים על זה שאפשר לעשות את זה על וידאו. אז, אז אני חושב שאחד הדברים שדיפ פייק באמת אה, ייתן לנו זה שאנחנו נצטרך איזושהי סטמפה, שבן אדם אומר, כן, אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה. אני לא יודע אם יהיה אפשר, יש היום כל מיני רעיונות איך אני בוחר, או איך אני מגלה דיפ פייק, שאלה חשובה מאוד, יש כל מיני, כאילו, גם אם עכשיו יהיה אלגוריתם שמגלה דיפ פייק, אז עוד מעט, אה, אז, 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 אז יהיה אלגוריתם אחר שיעשה את זה יותר חכם, זה יהיה חתול ועכבר. דיפ פייק זה באמת בעיה רצינית, זה באמת באמת בעיה רצינית, אבל אני חושב שיהיה אפשר לפתור אותה בכל מיני דברים, כן? כאילו יהיה אה, הה, הערוץ הרשמי, כן? או דברים כאלה. אבל עוד פעם, אם, אם, אם תסתכל על השיחה שלי עם גרי מרקוס, אז אתה תראה שיש הרבה מאוד עבודה. הדבר הזה נקרא, כן? הנה, רק בוא תראה את זה. הספר הזה נקרא, קוראים לספר Rebooting AI. אוקיי, מאתחלים את ה... כן, הנה, בוא, נסתכל על זה. הנה. אוקיי. Okay. Building, re, הנה. Rebooting AI, Building Artificial Intelligence, We can trust. ואני חושב שזה באמת העניין. היום לא ניתן עדיין לסמוך על הרשתות האלה. פשוט לא ניתן עדיין לסמוך על הרשתות האלה.
0: אבל אנחנו משתמש, משתמשים באלגוריתמים ודברים כאלה. בכל מקרה. נגיד סתם, אני מדבר <אז> עכשיו בינה מלאכותית בדברים אחרים, כן? האלגוריתמים עצמם מנהלים לנו את החיים, ובסופו של יום הם שולטים לנו על המוח. סוג של, בצורה <אז> מדעית. <קושי> נכון,
1: נכון. אם זה אלגוריתמים של גוגל ושל יוטיוב ושל פייסבוק, נכון מאוד. אז בן אדם צריך בתוך הסיפור הזה, נכון? איך אומרים, אם אתה מקבל את המוצר בחינם, אז המוצר זה אתה. זה באמת נכון. <אח> בן אדם צריך להיות פחות בפייסבוק, פחות ביוטיוב. אה, 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 אני, כל האנשים האלה שמסתובבים, אתה יודע, עם הטוויטר כל היום, אני לא מבין את זה, זה איום ונורא בעיניי, זה, 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 זה באמת... לסמים אנשים, ממש ממש לסמים אנשים. אבל הם אוהבים את זה. אני, אני, אני בסדר, גם כל אחד אוהב בוריק ומיץ <laughs> תפוזים, כן, אתה יודע, זה <laughs> 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 לא סתם, לא סתם היצר הרע הוא, הוא חזק, כן, בסדר, נכון. <laughs> אנשים גם אוהבים לישון, מה, מה, בסדר, נכון.
0: והאם לדעתך, נגיד, סתם בקטע הזה, היצר הרע? לכאורה, משתלט עלינו הרבה מאוד בעידן שלנו הנוכחי, בעצם כמו בעולם חדש מופלא, אם אנחנו ניכנס לזה לעומק. מאוד,
1: מאוד, מאוד, אנחנו... בוא נגיד כזה דבר, נכתבו שני ספרים איומים ונוראים, אחד, 1984, שבעצם מה יקרה אם רוסיה תנצח, ו, או אם ברית המועצות תנצח, ואחד, עולם חדש מופלא, מה יקרה אם ארצות הברית תנצח. אני חושב שאנחנו הרבה יותר קרובים לעולם חדש מופלא. בכל כך הרבה אספקטים, זה מטורף ממש. בדיוק מישהו אמר לי שבלונדון או שבאנגליה הם ראו שיש הרבה יותר, הרבה פחות כניסות של, כאילו, שבחורות בנות ה-10 נכנסות להיריון, בטעות. אמרו, או, איזה יופי, הנוער נהיה יותר... sexually accepted, מה
0: שנקרא, כאילו... Yeah.
1: כן, אבל הוא אומר, לא, זה לא, הם, הם פשוט כבר לא עושים סקס, הם לא רוצים, כאילו, איך אמר שם מישהו, סקס זה לזקנים, כן? Mm -hmm. או שאתה רואה אנשים שמתעסקים בפורנו, כאילו, שחקני פורנו שלפני שהם בסצנה, הם צריכים לראות סרט פורנו כדי להתגרות. <laughs> 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 אני חושב שזה שה... בהחלט הולך לכיוונים האלה, מאוד מאוד מאוד, זה טירוף מוחלט, גם... <laughs> <laughs> הפער הגדול בין המהפכה הפמיניסטית לכאורה ובין כל הג'אנק הזה של בואו תראו את הדוגמנית הזאת בביקיני שקוף. וזה, זה, זה, זה כאילו, זה, זה חרטא, זה, זה מטורף לגמרי, כן? זה, 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 לא מתייחס, זה לא שהחברה החילונית מתייחסת לאישה בצורה שווה, בשום פנים ואופן. זה, אני, 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 אני לפני, אני חושב שלפני איזה חצי שנה או שנה, אני לא יודע כמה, היה איזה משהו, איזה כתבה של גיא פינס, שהוא ראיין שלושה זמרים מזרחיים שאמרו שאישה צריכה להיות בבית, הוא אמר, איום ונורא, והם לא מבינים, וזה. ובואו תראו מה ראינו בתצוגת הביקיניה האחרונה ווא. שלנו. <laughs> <laughs> זה, זה היה כזה מעבר, <laughs> זה היה לא הגיוני. זה לא הגיוני, זה, לא זה היה טירוף מוחלט. אז, 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 אז כן, כן, אנחנו הרבה יותר עולם חדש מופלא והרבה פחות 1984. אבל... וזה
0: עוד פעם נוגע בנקודה הזאת, שאנחנו עכשיו נכנסים לעידן הזה של הבינה מלאכותית והרובוטים, דברים שאתה אוהב, כאילו בפרטים מסוימים, כן? אני אישית חושש מהסיבה הפשוטה שהבסיס שלנו לדעתי, וזו הטענה שלי, נשכח, ובעצם עכשיו אנחנו נכנסים לזירה שדברים חיצוניים, בעלי שליטה מסוימת, שאנחנו בונים עליה מערכות מסוימות, זאת אומרת, בין אם זה מערכות כריתה מסוימות, בעצם בנייה קוגנטיבית מסוימת כלשהי, ובין אם זה גם השתלטות על החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת איך זה יצא משליטה, ובנוסף לכך גם אנחנו לא מספיק יודעים את הבסיס שלנו, לדעתי, כבני אדם, והשאלה האמיתית היא מהי הבסיס שלנו כבני אדם, ואנחנו יכולים להיכנס למניפולציה עצומה שלנו כבני... אנושי.
1: הבסיס שלנו כבני אדם, שאתה אומר שאנחנו שוכחים אותו, ואני חושב מס... אני חושב ש... שאתה צודק. עכשיו, אני מדבר איתך, ואתה באמת ילד שהוא אנומליה, כן? יש לך, אתה יודע, באמת מעל הממוצע, אני מניח, בהרבה מאוד אספקטים. ואני שואל אותך, מה הייתה פרשת השבוע, אחרי שסיימנו את שמחת תורה, כן? ואני לא יודע. אני, אני לא מחובר לזה. אז, אז איך זה יכול להיות? זה חלק מהבסיס שלך, זה חלק מהיסודות התרבותיים. אתה ראית את ה... אתה יודע שג'ורדן פיטרסון, ב-2017, עשה את הה... מה שנקרא את ה-Bibley series שלו. שמעתי זה. את כולה, שמעתי את כולה לגמרי. כל ה-34
0: כשו... שעות האלה.
1: כשהוא עשה את ה-Bibley series שלו, אז לא היה שום אולם באוניברסיטה שהיה יכול להכיל את זה. אז הוא היה צריך לשכור אולם ענק בקנדה כדי לשים את ההרצאות האלה, ואני לא מדבר על כל אנשים ששמעו אותם אחרי זה. וכאילו הוא אומר, תקשיב, אני ראיתי בדיוק משהו, איזה טירוף מוחלט, אני ראיתי, קראתי השבת ספר של דוקינס, והוא אומר, והכותרת של הספר זה איך נדע מה נכון ומה לא נכון, או. הוד קדושתו דוקינס. ואז הוא מדבר על הזה, והוא אומר כזה דבר, תראה איזה... איזה בן אדם מושחת. הוא <laughs> אומר, לפי מיתולוגיה של שבט עברי קדום שחי במדבריות באגן הים התיכון, האלוהים שלו ברא את העולם בשישה ימים וביום, הר... וביום הרביעי הוא עשה את המאורות. עכשיו, ככה הוא קורא לזה, מיתולוגיה של שבט עברי קדום, שהיה במדבריות הים התיכון, כי לא היה לו ביצים להגיד שלפי המיתוסים המכוננים של כל התרבות המערבית, אם זה הנצרות, היהדות והאסלאם, אותה תרבות שלקחה כל כך הרבה חתני פרס נובל, מכל כך הרבה מקומות, ביי פאר, אותה מה שנקרא Judeo-Christian culture, שהוא חלק ממנה, אז הוא ניסה להסביר את זה בכזה, בצורה איומה ונוראה. אני חושב שזה בין היתר. אם אתה רוצה לדעת, חלק מהסיפור הזה, אם אתה רוצה לחזור למקורות, אז איך ילד משכיל כמוך, באמת משכיל, שבאמת יודע ספר ואוהב וקורא, לא מחובר
0: למשהו כל כך בסיסי בהוויה שלו, כאיש תרבות? שאלה, לא? אני אענה לך על זה. קודם כל, אני חושב ש... קושייה עליך. קושייה. קודם כל אני אגיד שאני, מאז שאני קטן הייתי יותר מחובר למיינסטרים ופחות לזהות שלי כבן אדם, מה שמצביע על כך שנגיד סתם הייתי פחות קורא תנ״ך, אבל מרגיש לי שנגיד סתם בתחילת החופש הגדול, כשהיה לי יותר מרחב וזמן בעצם ללמוד ולא הייתי, מה שנקרא כלוא במשרד, במשרד החינוך, השכלתי את עצמי בתנ״ך וניסיתי כמה שיותר, כמה שיותר להשכיל את עצמי, מהסיבה הפשוטה ש... אני רואה בזה ערך, כפי שאתה אומר בעצם. התנ״ך הוא זה שנתן השראה עצומה לקוראן, לברית החדשה, ולהרבה מאוד כתבים שבאו אחרי זה.
1: לחילוניות. גם... לחיל... לא קיימת חילונית. אין אתאיזם ללא תרבות יהודית. וואו. אין דבר כזה. אין אתאיזם. זה בדיוק... זאת הטענה של פרסיקו בספר שלו, כן, בצלם, כן, אדם בצלם אלוהים. זה בדיוק הטענה שלו. אין, אין משמעות, אין חילוניות בלי התנ״ך. ובלי התנ״ך, בלי... זה הרעיון. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, זה שבאמת משרד החינוך, בייחוד אצל החילונים, מנסה לחרבן כל דבר שקשור ליהדות ועושה את זה בהצלחה יתרה, זה דבר נפלא. אבל הוא גם עושה את זה עם אינטליגנציה מלאכותית, ועושה את זה עם מתמטיקה, ועושה את זה עם אנגלית, ועושה את זה עם היסטוריה, ועושה רושם שבכל המקומות האלו הצלחת להתגבר מעל הג'יפה שמשרד החינוך מאכיל אותנו, ובהצלחה כי באמת, בדיוק אתה קורד את בראשית, ואתה פתאום מסתכל ואתה אומר, וואו, זה המיתוסים המכוננים של התרבות. <מח> הרי מה זה הגירוש מגן עדן, הרמב״ם אומר על זה, ויש לי סדרה על מורה נבוכים. נכון. זאת <מח> וייתן אה, אלוהים קוט, לאדם ולאשתו כותנות אור, ויגרשם מגן עדן. והרמב״ם אומר, כותנות אור, זה אור, זה לא אור של, איך אומרים, אור פרה, של, זה, זה לא מעיל אור של זרה. זה אור של בן אדם, זה אומר, שתדע לך שעכשיו מתחילה האנושות. אתה רוצה להבין מהם הכוחות שפועלים באדם? תסתכל על הסיפור הזה לא כאיזה משהו היסטורי שהיו באיזה, ואני לא יודע מה, בפארק אפק, אלא תבין מה הכוחות שפועלים באדם, מה כוחות הדמיון, מה כוחות השכל, איך הכוחות האלה מתקשרים ביחד. ואני חושב שזה הדבר המדהים. הרעיון הזה של שהחוכמה הגדולה ביותר במשך כל כך הרבה זמן קיימת באמת לכל אחד בקצות האצבעות שלו, כמו שאתה אומר, אני חושב שבאמת אתה צודק, יש פה איזשהו בסיס, כן? של גבר, של אישה, של קין, של אבל, של אנושות, של מה ההגדרה של אנושות, אוקיי? ואת הדבר הזה אנחנו מפספסים. אני כן רוצה... אני חושב שמי ששומע אותנו עכשיו ואומר, אוקיי, אתה יודע מה? אני נוסע. אבל ניסיתי לקרוא את בראשית, וזה באמת נשמע לי כמו... לא, כאילו, אני לא רואה את כל הדברים שאתה מדבר עליהם, אני לא רואה את הפילוסופיה, כן? אני רואה סתם סיפור. ואתה יודע מה? ואני מאמין שיש פה פילוסופיה. Mm. אז איך אני יכול להגיע אליה? אני חילוני, אבל אני רוצה להגיע אל איזושהי חוכמה שאומרת, וואו, אוקיי. זה מדבר אליי, בסופו של דבר השאלה היא איפה זה פוגש אותך, איפה זה מדבר אליך. אתה לא קורא טקסט כי אתה חייב, כי כתבו אותו לפני אני לא יודע כמה שנים, אתה קורא טקסט כי הוא עוזר לך לחיות עכשיו. אז מי שרוצה לעשות את זה בצורה, לפי דעתי, הכי מותאמת לדור שלנו, שווה לו אה, לשמוע את סדרת ההרצאות של אורי שרקי או הרב אורי שרקי על בראשית, וזו סדרה שפתאום עונה לך, רגע, מה הקשר בין... המזרח והמערב, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ומהם הכוחות שפועלים גם במאה ה-20 וגם במאה ה-21. אני חושב ששווה לשמוע את זה, וזה יכול להיות מאוד 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 מעניין. בייחוד לאנשים חכמים כמוך, שיש להם השכלה רחבה בכל כך הרבה תחומים, אבל התחום שלהם נשאר זר להם. או כמו שאני אומר, לא הגיוני שבן אדם ידע מה זה האימפרטיב הקטגורי של עמנואל קאנט, ולא יכיר את הכלל של הלל הזקן. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. או, oh, זה ממש חשוב. לא זה... הגיוני שתכיר את נצרות הקלוויניסטית, ולא תכיר את החסידות. לא הגיוני שתכיר את מלחמת טרויה, ואת מלחמת 100 השנים, שהיא בעצם 116 שנים, אבל אם אני אשאל אותך רגע, מה קרה קודם מבחינה היסטורית? חנוכה או פורים? אז לא תדע. אתה מבין?
0: זה, זה עוד פעם חוזר לעניין הזה בסופו של יום, ש... וזה סוגר מעגל סוג של וגם פותח אחד חדש. אתה בעצם, כבן אדם נר, מנסה להשתמש במה שיש לך, אינטרנט, כדי להבין את הדברים בצורה יותר טובה. ואתה מנסה כמה שיותר להתפתח מזה. ובסופו של יום, אתה מבין את הדברים שאתה לוקה בהם. אני נגיד, הבנתי את זה גם לפני זה, אבל אתה חידדת לי את זה יותר, ואני רוצה להגיד לך תודה על זה. על זה שהמקור שלך, הבסיס שלך, בהרבה מאוד מהדברים גם, עם כמה שאתה אומר את הדברים כפי שאתה אומר, הם לא מספיק מלאים. לא עבדת עליהם מספיק. ואתה צריך לחזק אותם על מנת להיות אדם יותר טוב. ולהשפיע כן, על... כן, אגב,
1: משהו. אני אמרתי את זה פעם ל... לאחד ההורים שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני... אני מרגיש שאני מכיר את הנצרות יותר טוב מאשר את היהדות. וואו. אני אמרתי את זה כשהייתי בגיל שלך, אני חושב. והייתי בבית ספר דתי. כי באמת למדתי הרבה, אתה מבין? אז הכרתי את הקווינס, ואת אוגסטינוס הקדוש, והכרתי לא מכיר שום דבר שקשור לעולם התוכן שלי, ועזוב את זה אם הוא יותר טוב או פחות טוב, הוא שלי. הוא שלי. הוא שלי, פשוט שלי. הוא שלי והוא שלך והוא שלנו. ויש לנו במה להתגאות, אוקיי? ואני חושב שזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד מעניין. וגם, עוד פעם, אני לא יודע כמה אתה עוקב אחרי היוטיוב שלי, אבל אני לא מחזיר בתשובה.
0: כן, אני שם לב לזה לגמרי, לי, אני אין ממש שם לב לזה. מה? אני ממש שם לב לזה.
1: <laughs> אני לא מחזיר בתשובה. אבל <laughs> עולמות התוכן שאני שואב מהם, הם גם המדע, וגם, <laughs> עוד פעם, גם נכסי התרבות העולמית, אבל לא פחות, הנכסים שלנו. ויש לנו נכסים תרבותיים מדהימים, שגם נוגעים באותן נקודות. אתה יודע, ראית את הסיפור הזה של... אתה עוקב אחרי דניס
0: פרגר קצת? כן, yeah, בקטנה, כן.
1: יפה, אז יש להם כאילו, יש לו, אז יש כאילו בתוך המחלקות שלהם את ה... מייקל נולס עושה שם כאילו, אה, כאילו בוק קלאב כזה, שכל אחד מספר על ספר שהוא קרא, כן? אוקיי. Okay. והוא הביא את אנדרו קלייבן, ואנדרו קלייבן מדבר על המלט. הוא mm. אומר, תקשיב, אמנם זה נכתב לפני 500 שנה, 450 שנה, משהו כזה. כמה זה שייקספיר לא? הזה. כן, 300, זה, לא חשוב. 350 שנה, אבל הדבר הזה נוגע באותן נקודות ובאותן שאלות שהחברה שלנו מתמודדת איתן היום. וזה בדיוק מה שיש לנו, יש לנו את זה גם. בעצם סיפור, אתה יודע, הנה, שבוע הבא זה יהיה יר... נוח. ויש איזו אסכולה שאומרת, שאם אתה רוצה לדעת מה המשמעות האמיתית של מילה בעברית, תלך לפעם הראשונה שהיא מופיעה בתנ״ך. Mm. והפעם הראשונה שהיא מופיעה בתנ״ך, היא תיתן לך את המשמעות הכי עמוקה של המילה. והמילה שמופיעה בנוח בפעם הראשונה, זו המילה בית. וואו. אם אתה רוצה להבין מה המשמעות של בית, מה המשמעות של משפחה, מה המשמעות של חברה, לך ותבין איפה זה מופיע, מה ההקשר של הסיפור הזה, אתה מבין? זה לא משנה אם אתה חושב שהיה תיבת נוח או לא הייתה תיבת נוח. הסיפור הזה קיים אלפי שנים, ונותן עוצמות הרבה שנים, והשאלה היא איזה עוצמות אני יכול לקחת מהם לחיים שלי עכשיו. זה שיעור כל מבין? כך
0: חשוב ליישום, כל כך חשוב. נכון. ותגיד לי, בתור שאלה, שאלה מסתכלת לכל הפודקאסט, שאלה לסיכום, בדיוק, בידיוק, בדיוק. מה השיעור הכי גדול שלמדת בחיים שלך? איזו תבונה מסוימת שכל כך חשובה לך בחיים שלך? שאלה מאוד עמוקה, זה לא מה שאני שואל אותך.
1: <laughs> אני, חושב ש... אני חושב שהתובנה, אני לא יודע אם הכי עמוקה, כן? זה בעצם משני צדדים של המשפט.
0: Mm.
1: אם אתה מאמין, זה, ש... זה בעצם כאילו משפט, שאני מאוד 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 מתעסק איתו, והמשפט ההופכי שלו. אז התובנה הראשונה זה, אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה צודק, שזה משפט שאני מאוד מאוד אוהב אותו. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה תמיד צודק, למעשה. והמשפט השני זה, זה שההפך לא נכון. אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה לא תמיד צודק.
0: זה מטאפיזי.
1: ואפילו לא מטאפיזי. רוב האנשים אומרים, לא, אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה כאילו, אז אתה אפילו לא תנסה, אז אתה, תכלס, אתה צודק. אבל לא כל מה שאתה מאמין שאתה יכול, אתה באמת יכול. Mm -hmm. אני חושב שאלה שני הדברים שאני כאילו ממש חי איתם, גם מול אשתי ומול הילדים.
0: שמע, היה לי התענוג, ואני חושב שזוהי תאונה ממש חשובה ליישום בכללי. אני רוצה את הקרדיט where it's do. קודם כל, הערוץ שלך, שהוא ערוץ מדהים, אני ממליץ לכם לעקוב אחריו, שזה בעצם דוקטור רי יוזפיץ'. קודם כל, לסדרת שיעורים של מורה נבוכים, כמובן, לקישור עבור קבוצת הטלגרם, רכישת הספרים, כאילו התיאור, כל הדברים האלה. אתה
1: יצא לך פעם לראות את, את, את השיעורים על המורה? את, כי את, הם את בערוץ את אחר. האמת
0: שלא, וזה מאוד מפתיע אותי, מהסיבה הפשוטה שהתעסקתי רק בפודקאסטים שלך. רק בפודקאסטים.
1: כן, הם, הם בכוונה שמנו אותם בערוץ אחר, כדי לא... אגב, אותה סיבה, כדי לא חס וחלילה שמישהו יחשוב שמחזירים אותו בתשובה. למרות שיש לי כבר איזה שני אנשים, אני חושב, שחזרו בשאלה מהשיעורים האלה, <laughs> אבל <laughs> eh, <laughs> אנחנו <laughs> לא רוצים להעיק. כן, אנחנו לא רוצים להעיק בשיעורים, אבל זה באמת שיעורים כאילו מגניבים לאללה.
0: <laughs> אני בשמחה אקפוץ עליהם ישר אחרי הרעיון הזה, וכמובן...